0: Der Winter war ungewöhnlich hart und kalt. Seit Ende November, deutlich vor seinem meteorologischen Beginn, war das Thermometer nur an wenigen Tagen über Null gestiegen. Sehr viel häufiger fielen die Temperaturen sogar in den zweistelligen Minusbereich. Mancherorts in Deutschland lag der Schnee über einen Meter hoch. Die Medien befürchteten den Beginn einer neuen Eiszeit, schrieben wochenlang über Schnee- und Eischaos, über ausgehendes Streusalz, explodierende Heizkosten, ausbleibende Winterdienste und befragten Wetterforscher, ob der Klimawandel nun alles ausradieren würde. Immerhin standen weiße Weihnachten bevor. Nur ein plötzlicher Sommereinbruch von mehreren Tagen Dauer könnte Deutschland auftauen. Aber danach sah es nicht aus. An der Küste schon gar nicht, die in diesen Tagen und Wochen eher an Grönland erinnerte. Der stete Wind sorgte dafür, dass jede Menge arktische Luft aus Skandinavien herangepumpt wurde, was sich anfühlte, als befände man sich am Nordpol. Die Siele und Seen hatten sich längst in Schlittschuhbahnen verwandelt. Auf der einen Seite der deutschen Küste waren Teile der Ostsee gefroren. Auf der anderen Seite der Küste lag das Wattenmeer unter Eis. Beides geschah nur äußerst selten, und wer durch die Tag für Tag mit Eisbrechern freigeschaufelten Fahrrinnen mit einer Fähre nach Wangero gefuhr und an Seehundbänken vorbeikam, musste sich wie ein Polarforscher fühlen. Der Schnee lag hoch. Fast einen halben Meter, seit vor zwei Wochen ein regelrechter Blizzard über die Küste gefegt war und den Verkehr komplett lahmgelegt hatte. Nichts ging mehr. Häfen, Fährinnen, Autobahnen, Landstraßen, alles zugefroren. Einige Ortschaften und die Inseln waren komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Strommasten umgestürzt, Sendeanlagen tief gefroren worden. Zeitweise gab es weder Strom noch Telefon oder Internet, was in den größeren Städten schnell behoben werden konnte, in den kleineren Orten jedoch deutlich länger dauerte. Der Schneesturm hatte den Norden regelrecht ins Mittelalter zurückgefegt, wenigstens für ein paar Tage, und er hatte eine bizarre Landschaft hinterlassen. Eisberge an Küsten und Stränden, weil der Sturm die Schollen bis zu zwei Meter hoch übereinander geschoben hatte. Auf den Inseln wirkten die Dünen wie Salzberge. Die Bäume am Festland waren vereist und sahen aus wie mit Zuckerguss überzogen. An den Ästen wuchsen die Eiszapfen wegen des beständigen Windes von der See beinahe horizontal. Als habe ein Eisriese tief eingeatmet und über Ostfriesland hinweg gepustet. Als habe die Schneekönigin selbst das Land mit einem Fluch gebannt im hellen Mondschein in einer klaren Nacht wie heute sah das glitzernde Land einfach zauberhaft aus. Wie aus irgendeiner Sage oder einem Fantasyfilm dachte Tom Jorgenson und schwitzte. Seine Hände waren klatschnass, was nicht gut war. Also starrte er weiter aus dem Seitenfenster in die Landschaft und versuchte sich abzulenken und an gar nichts zu denken, allenfalls an die Wintermärchen seiner Kindheit, was beruhigend auf ihn wirkte. Jorgenson schwitzte aus zwei Gründen. Erstens war es im Wagen sehr warm und er extrem dick angezogen. Jorgenson trug gefütterte Stiefel, eine Skihose und darunter eine Jogging-Leggings, einen Pullover, zwei Fließjacken übereinander und eine Hardshelljacke sowie eine Strickmütze und Handschuhe. Die Gesichtsmaske aus Vlies und die LED-Stirnlampe lagen auf seinem Schoß. Er würde die Lampe brauchen, um etwas zu sehen und die Maske gegen den Fahrtwind überstreifen, wenn er gleich in die Tälte musste. Das war der zweite Grund für sein Schwitzen, denn... Nun, es war zwar im Grunde alles ganz einfach, aber extrem gefährlich. Ganz gleich, bei welchem Wetter und trotz aller Routine. Es war lebensgefährlich. Weswegen Tom Jorgenson der richtige Mann für den Job war. Jorgenson zurrte den Gurt fest, nicht den des Autos. Der Gurt, der am einen Ende in dem Sicherungsharnisch eingehakt war, den Jorgenson über der Jacke trug, wie der eines Bergsteigers oder Fallschirmspringers. Am anderen Ende war der Gurt mit einem schweren Karabinerhaken in einer Öse im hinteren Fußraum des Autos arretiert. Jorgenson hatte sie eigenhändig dort angeschweißt. »Was willst du mit dem Scheiß?« hatte Torgo gefragt, als Jorgenson mit dem Werkzeug und dem Schweißgerät ankam. »Was soll ich mit einem Sicherheitsgurt und einer Öse wollen, Blödmann?« war Jorgensons Antwort gewesen. Torgo war nicht der hellste, aber auch nicht der dämlichste. Außerdem war er Profi auf seinem Gebiet und hatte früher Rennen gefahren, sagte er jedenfalls. »Wozu die Sicherung? Das nimmt doch alles nur Platz weg. Das schränkt die Beweglichkeit ein. Ich denke, du bist Profi.« »Genau deswegen«, hatte Jorgenson gesagt und sich mit dem Schweißgerät an die Arbeit gemacht. Nun beugte er sich nach vorne und legte sich den Ziefix auf den Schoß. Das mechanische Gerät sah im Grunde aus wie eine Luftpumpe und war schwer. Man schraubte es mit der Spitze in ein Türschloss und zog dann mit Kraft ein Gewicht nach hinten. Die Energie sorgte dafür, dass der komplette Schlosszylinder aus der Verankerung gerissen wurde. Jorgenson fühlte den Druck unter den Sicherungsgurten an der Brust, direkt über dem Herzen. Es war der Knauf einer Waffe. Torgo bestand darauf, dass sie bei der Arbeit immer eine trugen, was Jorgenson für Schwachsinn hielt, jedenfalls für seinen Part kompletter Unfug. Was sollte er damit? Dennoch beugte er sich Torgos Anweisung. Torgo war der Boss. Jorgenson warf einen Blick auf das Armaturenbrett, das vor Torgo in blauen Farben glühte. Der Wagen fuhr hundertzwanzig Stundenkilometer mit ausgeschaltetem Licht durch die Windschutzscheibe waren die roten Rückleuchten des Transporters zu erkennen. Wenige Augenblicke später auch die Hecktür und der Firmenaufdruck. Dann sagte Torgo, unter dessen Mütze und halb im Backenbart versunken das Kabel eines Headsets zu erkennen war Fertig machen. Geht los. Jorgenson nickte. Paul auf dem Rücksitz nickte ebenfalls. Sie nannten ihn Paul, weil niemand wusste, wie er wirklich hieß. Der schmale Kerl stammte aus Rumänien. Seine Augen waren kalt und schwarz wie die Nacht. Er verstand kaum Deutsch, aber genug, um sich zu strecken und das Dachfenster zu öffnen. Sofort füllte sich der Innenraum mit lautem Rauschen und eisiger Kälte. Torgo hielt per Headset und Handy in einer Konferenzschaltung die Verbindung mit den beiden anderen Wagen, dem Bremser und dem Blocker. Der Bremser rollte gerade vorbei, überholte fast gemütlich, um nicht aufzufallen. Niemand sollte denken, dass er es besonders eilig hätte. Er passierte den Transporter, blinkte artig rechts und setzte sich vor ihn. Vollkommen unauffällig. In noch gemütlicherem Tempo zuckelte der Blocker heran, der ein Ausbrechen oder Überholen des Transporters verhindern sollte und sich deswegen in aller Ruhe auf der Überholspur links neben ihn setzte. Wahrscheinlich zeigte sein Tacho gerade mal fünf Stundenkilometer mehr an als der des Transporters. Schließlich erhöhte Torgo leicht das Tempo. In dem Moment, in dem der Transporterfahrer im Außenspiegel vermutlich von den Lichtern des auf der Überholspur herangleitenden Blockers irritiert wurde. Torgo drosselte das Tempo wieder, als sie den Windschatten des Lieferwagens erreichten und sie nur noch etwa drei Meter von dessen Stoßstange trennten. Sekündlich schrumpfte der Abstand. Zwei Meter fünfzig. Zwei Meter. Immer noch bei Tempo hundertzwanzig lebensgefährliche Millimeterarbeit, von der vor allem ein Leben abhängen würde, Jorgensons. Jorgenson zog die Schienmaske über. Er zog die Stirnlampe darüber und schaltete sie ein. »Go«, sagte Torgo konzentriert und starrte nach vorne wie die Schlange auf ein Kaninchen. Jorgenson richtete sich auf und nahm den Zifix in die linke Hand. Mit der anderen griff er durch das geöffnete Dach und zog sich ein wenig umständlich hoch, bis er mit den Stiefeln auf dem Sitz stand.